0: Влад Филатов и Сергей Болесов представляют. Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.
1: Здравствуйте, вы слушаете 76 выпуск нашего новостного подкаста И с вами, как всегда, мы, Сергей
0: Булисов и Влад Филадов Сегодня мы вам расскажем о том, как управлять PC с помощью взгляда О новых мобильных процессорах от компании Intel О карте на 1 терабайт и многом-многом другом Следите за выпуском
1: Tobii PCY, управляя компьютером с помощью взгляда. Представители компании Тоби представили на суд общественности свою разработку, которая получила название Tobii PCY. Самым интересным в ней видится задумка, так как, по словам авторов устройства, вы сможете легко управлять работой компьютера посредством собственного взгляда. Внешне PCY напоминает небольшую приставку, которая крепится снизу у вашего монитора. Сразу после подключения девайс калибруется, и вы можете в полной мере испытать его на себе. Принцип работы прост. В реальном времени идет отслеживание передвижений ваших глаз.
0: Будет идти просчет координат положения курсора на экране. Проще говоря, он будет двигаться вслед за вашим взглядом. На данный момент погрешности все еще присутствует, а именно может спасовать перед следующими факторами – цветом глаз, наличие очков и контактных линз, освещенности и так далее. При этом работоспособность в 95% случаев при использовании испытуемыми была успешной. До массовых продаж пока дело не дошло, а вот повсеместное испытание среди людей с ограниченными возможностями будет проходить самое ближайшее время, хотя подобная идея даже для обычного человека видится вполне желанной. Intel Atom Walk Trail ⁇ новый мобильный процессор. Компания Intel представила новый биток развития процессоров из серии Atom, а именно их вариазы для мобильных телефонов и прочих более миниатюрных электронных устройств. Серия получила название Intel Atom Walk Trail а первым чипом на ее основе стал Intel Atom Z670 с тактовой частотой в полтора гигагерца. Новинка относится к процессорам с x86 архитектурой, что позволяет легко запускать на нем операционную систему Windows 7. Но все же при этом сильно проигрывает
1: ARM чипом в энергопотреблении и энергосбережении, что более важно для миниатюрных типов устройств. Intel также уточняют, что в течение этого года будет выпущено порядка 35 различных устройств с процессорами из этой серии. В списке Компании производители числятся Fujitsu, Lenovo, Motion Computing, Veliv и другие. Sony SR Memory, теперь объемом на 1 терабайт. Компания Sony представила новые накопители данных Sony SR Memory объемом на 1 терабайт. Данный стандарт широко применяется в профессиональных HD-видеокамерах и является незаменимым, как по достаточно высокой скорости передачи данных и записи, так и по объему. Внешне размеры остались практически неизменными и равны обычному iPhone.
0: Скорость передачи данных равна 5 гигабитам в секунду и оснащена контроллером памяти и схемой безопасности данных, которые имеют на подобных устройствах первостепенное значение. Данных показателей будет более чем достаточно для записи видео со скоростью 24 кадров в секунду в течение 50 минут в формате RAW. Lenovo готовит самый большой планшетный компьютер. Компания Lenovo решила затмить своих конкурентов на рынке планшетных компьютеров ничем иным, как размером данного устройства. А именно их новинка в лице пока еще не анонсированного девайса сможет продемонстрировать дисплей размером 23 дюйма. Именно с такой идеей выступил специалист данной компании Уильям Цай, уточнив, что на данный момент 9-10 дюймовые планшеты не позволяют развернуться на полную мощность. Те же 23 дюйма смогут сделать
1: полноценный компьютер, который легко будет переноситься из комнаты в комнату и при желании подключаться к док-станции по типу All-in-One. Нам пока не совсем понятно, зачем пользователям такие огромные экраны, но Lenovo сейчас уже ведет разработку данного типа устройства. Они же также очень надеются, что смогут выпустить ее на рынок до конца текущего года. Более подробной информации раскрыто не было. OmniVision представила новый сенсор для фонов. Компания OmniVision представила на суд общественности обновление для своего сенсора, который изначально рассчитан на применение в различных фонах, ну и других портативных устройствах. Теперь он идет с разрешением 12,6 мегапикселей и обзавелся возможностью записи видео с разрешением до 1080p на скорости 60 кадров в секунду. Сенсор за моделью OVI 12825, а именно так он и называется, также позволит делать фотографии с разрешением 4224, на 3000 пикселей, причем в серии по 15 кадров в секунду.
0: Обязательно стоит отметить наличие электронной стабилизации изображения, которая стала в разы более эффективной, что позволит делать более качественные снимки практически в любых условиях. Будем надеяться, что производители соответствующего типа устройств в ближайшее время возьмут его на вооружение и представят нам свои первые разработки. События недели. Международный форум «Бизнес, Моделс, Медиа и Телеком 2.0. Ключевые стратегии монетизации». Пройдет 7 июня 2011 года. Компания SVM Media и Events Group организует данный международный форум. Среди ключевых тем форума – влияние законодательных инициатив и модели регулирования на структуру и динамику рынка, практический опыт разработки и внедрения бизнес-моделей для операторов фиксированной и мобильной связи, сервис-провайдеров от этой компании и крупных игроков медиаиндустрии, ключевые идеи и перспективные бизнес-модели в рамках концепции «Телка 20 анализ новых концепций, тенденций и перспектив развития рынка. Предварительное согласие выступить с докладами дали Представители компаний Skylink, MGTS, группа Anexim, Nokia Europe и другие. В числе приглашенных докладчиков представители компаний Vodafone, Vempelcom, MTS, Telea Ростелеком, Rostelecom, Telco 2.0 Инициатив и многие другие. В ходе мероприятия запланировано проведение выставки. Работа конференции будет освещаться посредством прямой трансляции в интернет. Организатор онлайн-трансляции – Рутюб, партнер онлайн-трансляции – Эндженикс. Мероприятие пройдет в столичном отеле Холидей и Насущевской. С более подробной информацией о форуме вы можете ознакомиться на сайте telkodefisforum.com. Напоминаю, что оно пройдет 7 июня 2011
1: года. Конкурс новостной сайт за три месяца от Sape.ru. На этой неделе стартовала регистрация участников в конкурсе Новостной сайт за три месяца, который проводит биржу ссылок Sape совместно с порталом WebMasters. Суть конкурса заключается в создании качественного сайта новостной тематики его и его развития и поддержки на протяжении всего времени проведения конкурса. Основная цель в демонстрации того, что создавать качественные белые сайты выгоднее, заработок на них стабильнее, а вложение средств перспективнее. Кризовой фонд составляет 10 тысяч долларов. Победитель разделит его в двух номинациях – лучший новостной сайт по мнению жюри и максимальный заработок в бирже save.ru. Жюри конкурса будет оценивать проекты по качеству материалов, их полезности для пользователей, дизайну, юзабилити, творческому подходу и так далее. По окончании трех месяцев конкурса экспертами будут выставлены оценки по 10-бальной шкале, по каждому из параметров. Победителями станут проекты, набравшие наибольшую сумму баллов. В нашем конкурсе не будет проигравших, сообщает организаторы. Ведь в любом случае у вас останется готовый проект, который и дальше будет приносить прибыль. Мы просто даем вам прекрасную мотивацию. Регистрация и отбор заявок продлятся две недели, до 25 апреля. Спешите. В анкете необходимо указать свой аккаунт на форуме и домен для конкурсного сайта, зарегистрированный не ранее 10 апреля 2011 года. Полные правила конкурса можно прочитать на сайте мероприятия, ссылку на который мы опубликовали в шоу-нотах к данному выпуску подкаста. По традиции, Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru и аудиопрограмма «Время новостей» являются официальными информационными партнерами как Международного форума о бизнесе в телекоме, так и конкурса на лучший новостной сайт. Ну а теперь мы переходим к ресурсу недели. Yopress.ru – Революции в мире печатных изданий. По оценкам ряда специалистов, объем мирового рынка электронных версий СМИ в 2010 году достиг 25 миллиардов долларов. Это весьма мощный стимул для издательств обратить более пристальное внимание на данный сегмент рынка. Существует несколько проблем, которые пока мешают развитию такого способа чтения печатных изданий в нашей стране. Одно из главных на сегодняшний момент мы считаем пока только зарождающийся интерес у россиян к электронным ридерам и планшетам, в то время как на Западе они уже достаточно широко распространены. Не менее важной проблемой можно считать и то, что многие СМИ пока не имеют электронных версий, которые можно было бы скачать и читать на том устройстве, которое больше нравится. Существует множество газет и журналов, которые предпочитают пока не выкладывать для скачивания PDF-версии, а позволяют читать их за деньги на различных ресурсах. Однако это также порождает множество проблем, важнейшей из которых является невозможность использования таких электронных версий на множестве ридеров и планшетов. Их можно читать только с экрана компьютера или ноутбука. Но самой главной причиной торможения развития такого, несомненно, удобного способа покупки изданий до последнего времени являлось отсутствие ресурса, который выступал бы единой площадкой для выбора и приобретения цифрового контента. К счастью, наши мольбы были услышаны. Такой проект появился. Ваша вашапресса.ру. Сервис впервые в России, позволяющий покупать электронные версии газет и журналов в формате PDF. Главным его плюсом является распространение именно PDF-версии периодики, так как этот формат поддерживается 99% современных устройств. Еще одной положительной стороной данного проекта, по мнению разработчиков, является то, что для работы системы не требуется установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. Первое, что необходимо сделать, зарегистрироваться. Процедура регистрации упрощена не займет у вас больше минуты времени. Далее можете ознакомиться с каталогом изданий, выбрав интересу, интересную вам категорию «Деловая пресса»,
0: «Дом и семья», «Компьютерные издания» и «Мужские газеты и журналы». После добавления в корзину нужных файлов вам потребуется их оплатить одним из предложенных способов – с помощью любой из работающих в России платежных систем – пластиковой карты, терминала приема платежей, отправка смс-сообщения или денежным переводом через систему «Контакт». В течение пары секунд вам станут доступны ссылки для скачивания выбранного файла Самый положительный момент во всей этой истории на наш взгляд состоит в том, что для прочтения любимых журналов и газет теперь не требуется постоянное соединение с интернетом. Функционал существующих веб-конкурентов Upress.ru к сожалению не может этим похвастаться Приобретенные сервиса PDF-файлы вы можете просматривать на любом количестве устройств, что также можно отнести к явным плюсам что касается цен. За счет того, что издатели значительно экономят средства на печати и оффлайновом распространении изданий, стоимость файлов на рассматриваемом сервисе в среднем на 20-35% ниже, чем в киосках и магазинах. Например, журнал Empire здесь стоит 100 рублей, а в магазинах не менее 130. В планах авторов проекта расширение каталога русскоязычных газет и журналов, дополнение старыми номерами уже добавленных на ресурсы изданий вплоть до 2005 года и добавление самых популярных иностранных периодических изданий на нескольких языках. В России распространение прессы в электронном формате можно считать важнейшей социальной задачей, так как свежие газеты и тем более журналы доходят до региона с огромным опозданием и в очень ограниченном количестве. Во многих уголках страны единственный способ получить прессу именно скачивать ее из интернета, считает генеральный директор проекта Сергей Матвеев. Мы склонны с ним согласиться. Остается лишь пожелать коллективу данного сервиса удачи и успешного развития. В этом выпуске мы хотели бы обратить ваше внимание на небольшую акцию. Причем акцию в нашу сторону. А именно, мы просим поддержать вас на реализацию обновления оборудования для записей нашей аудиопрограммы. А также, если вы просто любите ее и хотите слушать новые-новые выпуски с максимальным количеством контента, то тоже можете ее слегка проспонсировать. Дело в том, что уже несколько месяцев наша программа является полностью ну, некоммерческим
1: продуктом. То есть мы не получаем за ее создание и поддержку абсолютно никаких денежных средств. Ну и, естественно, не денежных тоже. Поэтому просто, если вдруг вам захочется каким-то образом поддержать нас, то можете смело это сделать, отправив хоть небольшую, но сумму на наши кошельки в системе WebMoney и Яндекс Деньги. Что ж, а на этом у нас все. С вами по традиции были
0: мы, Сергей Болесов и Влад Филотов. До следующей недели. Пока-пока. Обязательно с вами услышимся. Оставайтесь с нами. Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни.